1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Así Una Nueva Música. El día de hoy quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Enrico Chapela, gran compositor mexicano. Bienvenido, Enrico.
0: Muchas gracias, Ana. Un placer estar aquí.
1: Cuéntanos de este disco que acaba de salir, Bitácora.
0: Se llama Bitácora porque es una recopilación de mi música de cámara de los últimos 10, 12 años. Y las bitácoras solían ser los muebles donde se ponía la brújula en los navíos. Y de ahí viene el término del cuaderno de bitácora que se guardaba ahí para anotar eh, los datos del periplo. Entonces pues ese me gustó como título porque eh, estas piezas todas son muy distintas, todas están inspiradas en cosas diferentes. Es una época, una etapa de mi vida como compositor donde yo tomaba un tema extramusical y extraía con procedimientos matemáticos las variables para componer. Entonces elegía cosas siempre muy distintas Que tuvieran la posibilidad de producir variables útiles para la composición Es decir, fenómenos con cantidades discretas medibles Esa era la condición Pero también que eh, estuvieran relacionadas con intereses extramusicales Que yo tengo fuera de mi profesión Entonces es un poco como un viaje a diferentes tierras Donde una pieza está dedicada a a la perfumería, otra a, a, es un crucigrama, otra un poema de tablada, otra está hecha con la clave Morse, uh -huh. otra más con los decimales del pi. Uh -huh. Entonces es como un viaje este, por islas de diferentes cosas y por eso se llama Bitácora.
1: Bueno, ¿por qué no empezamos a escuchar la primera pieza que se llama Acusons? Porque se llama siempre Manuel.
0: Si tú lo pronuncias como si estuviera en francés, en realidad en realidad está es un neologismo inventado por mí que, que está en inglés, en realidad, ¿no? Viene de la conjunción de acoustic con essence, uh -huh. entonces como esencia acústica, esta es la que está basada en perfumería, lo que hice fue me, me fui la, al centro a comprar botellitas de aceites esenciales, básicamente de todo lo que enamoró a mi nariz, Uh -huh. y luego me compré unos libros de perfumería de cómo se arman los perfumes y encontré palabras como acorde y, y, y notas graves y notas agudas y tema y dije, caray, esto está Increíble. lleno de temas de términos musicales y, y pues esto irá por buen camino, me, me imagino entonces armé cinco diferentes perfumes agrupando por origen entonces uno de maderas, uno de de especias, perdón, de este, semillas, frutos, flores y hierbas. Y luego con la fórmula química de la sustancia olfativa, la puse en un plano X y Y, y el plano X me dio el ritmo, y el plano Y me dio las notas, y con esos ritmos y esas notas, pues me eché un palomazo, <risa> buscando sonar a maderas, hierbas, flores, frutos y semillas. Y esto fue una comisión de la del Carnegie Hall para ser tocado por la orquesta Simón Bolívar en Nueva York. Su estreno fue en Caracas. Y se tocó también aquí en la Ciudad de México por la Britain's Sinfonia y el, el ensamble este, eh, Cepro Music uh -huh. en Bellas Artes en diferentes ocasiones.
1: Bueno, y vamos a escuchar ahora la versión del ensamble internacional de las artes que tú diriges.
0: ...que yo dirigí en esta ocasión, es, este ensamble es eh, un ensamble que es organizado por Robert Schwendemann, ...quien es, entre otras cosas, el gerente de la Orquesta de Minería. Entonces, lo que hace es conseguir músicos del mejor nivel para armar la Orquesta de Minería... ...que se eh, lleva a cabo solamente los veranos, con músicos que están de vacaciones generalmente... ...en otras orquestas aquí de la Ciudad de México... Y entonces se va de shopping, digamos, y sí, sí. escoge a los mejores, es el Dream Team, sí, sí, sí. de alguna forma, de los músicos orquestales en la Ciudad de México. Y ya que tiene esa carpeta y esa agenda de gente este, talentosa, pues luego Robert ofrece esos mismos músicos para eh, otros proyectos. ¿no? Y, a, y, a, y a eso le llama el Ensamble Internacional de las Artes. Entonces son básicamente miembros de la Orquesta de Minería, que, que este, este disco lo grabamos uno por uno. Entonces cada músico fue un día distinto al estudio y tocó su parte con unos audífonos escuchando a, a los demás y luego hubo que editar todo eso, lo cual fue un esfuerzo de dos años. ¿no?
1: ¿Tú lo hiciste también?
0: Yo participé, pero no, en esta ocasión eh, contraté colegas que, que me ayudaron y, y este pero sí, yo participé en la... o sea a mí me entregan un, una... Una versión preliminar de la edición que todo no suena, porque esto tiene el riesgo de que, como no tocaron juntos, no van claro. perfectamente a tiempo, no van perfectamente afinado, no frasean igual las frases y así. Entonces, esa es la parte que a mí me toca, de, o que yo elijo hacer, ¿no? porque yo soy el que sabe exactamente cómo quiere que suene, eh, entonces yo soy el que se mete a, a lograr la magia, ¿no? hacer el efecto que parezca que tocaron juntos cuando nunca fue el caso ahora la ventaja de hacerlo así es que tiene uno el control de que quede impecable, que quede el, el, la versión del compositor sin errores sin desafinaciones, sin fuerzas de tiempo claro obviamente cuesta mucho trabajo mucho sí. tiempo, pero pues esta es mi, mi versión definitiva y final de estas piezas, ¿no?
1: Bueno, vamos a escuchar, entonces, ¿cómo pronuncias Acusens? Acusens. Acusens, ok, que es para trío de alientos y quinteto de cuerdas, el compositor es Enrico Chapela. Escuchamos Acusans de Enrico Chapela, una pieza para trío de alientos y quinteto de cuerdas en la interpretación del lanzamiento Internacional de las Artes. Y estamos platicando con, con Enrico Chapela sobre este disco que se llama Bitácora, música de cámara, de Enrico Chapela, evidentemente, que eh, salió recientemente en el sello Urtext y con otros apoyos, me imagino, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto, con el apoyo del FONCA, del programa de coinversiones. Uh -huh. Y, y también el apoyo del Núcleo Integral de Composición, que es la escuela de composición que dirijo junto con unos colegas uh -huh. este y que y usamos su estudio para grabar. Entonces, el Fonca, Nico y, y Urtext.
1: Y este disco se puede, se puede comprar en línea, ¿verdad? que es lo, En urtextonline.com, que esa es la nueva manera hora de escuchar música.
0: Eso Pero sí. también
1: el físico, ¿no? Que eso está sí, padre también.
0: También los que tienen el apetito por el físico existe el físico se puede ahí mismo se puede comprar y, y, y te lo mandan por correo y si no también se puede descargar sea en la página de Urtext, sea en otras aplicaciones que tengo entendido ya para estas alturas de junio ya tiene que estar también en Spotify y ese tipo de, de aplicaciones. ¿no?
1: Ok. Bueno, vamos a escuchar a continuación otra pieza que se llama S.O.S., que este es para flauta, clarinete, violín, viola, chelo y piano. ¿Qué nos puedes decir de esta pieza, Enrico?
0: Esta pieza originalmente fue una comisión de Onyx. Eh, está basada en la clave Morse. El término S.O.S. todo el mundo lo conoce, es un llamado de auxilio, que es un vocablo que surge a partir de la clave Morse. Hay diferentes teorías de qué significa exactamente hay quien dice que significa save our ship, salven nuestro barco, pero quien dice que no, que sencillamente como son tres puntos, tres rayas y tres puntos, la S es tres puntos y la O tres rayas, es muy fácil de emitir, que se llama de alerta, y que por eso de ahí surge, y no tanto de que signifique save our ship. Total, S o S significa auxilio en, en clave morse, y en ese entonces a mí me interesó la clave morse para... Porque se podían así codificar, digamos, eh, mensajes dentro de la música. Entonces, además del SOS que se puede escuchar como ta, 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 ta" el tema que acabo de cantar eh, se escucha aquí y allá en la pieza. Eh, tomé también la palabra auxilio, la traduje a diferentes idiomas: a, a inglés, a francés, alemán, portugués, español e italiano. Y con la traducción. Transformé esas palabras en, en variables musicales también con estos métodos matemáticos que sí. usé para todas las rolas del disco, eso es lo que tienen en común. Y pues básicamente de eso se trata. Luego, esta pieza después del el, el, el estreno con Onyx en algún foro de música nueva por ahí del 2007, eh, Onyx tenía en aquel entonces viola, ¿no? o sea, este es para flauta, clarinete, violín, viola, cello y piano. Uh -huh. Eh, Omar Hidalgo tocaba la viola pero luego falleció uh -huh. y Onyx decidió, Alejandro Escuela decidió no reemplazarlo, no no tener viola. Por razones pragmáticas, según él me dice, es más fácil, eh, todo se facilita si tienes un integrante menos. <risa> los que los Sobre to... todo
1: la viola. <risa>
0: no, bueno, el asunto de los ensayos <risa> sí, y los que... viajes y los boletos y... Y, y todos los que hemos estado en algún tipo de banda Sabemos que sí, claro Un integrante menos Es una variable menos que este to Tomar en cuenta entonces Pero entonces ya Onyx dejó de tocarla Porque me dijo Alejandro Suárez Que le quitaba la viola Y, y la verdad es que la viola está ya muy metida En el, en el ADN de esta, sí. esta obra Y dije, no, no le voy a quitar la viola Y entonces luego Miguel Salmón del Real Con el ensamble que formó eh, Cuando regresó de Europa Que se llamó el Ensamble Nuevo de México que creo que ya no, ya no por lo, por lo pronto ya no está funcionando, pero en aquel entonces sí estaba funcionando, este la retomó y la tocó también en, en varios lugares, y a sugerencia suya le pusimos percusión, que no tenía originalmente. Y entonces esa es la versión que tenemos ahora, la, la que fue revisada para el Ensamble Nuevo de México, que por cierto se tocó con miembros de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa, donde ahora dirige eh, Miguel Salmón en febrero.
1: Bueno, pues vamos a escuchar S.O.S. de Enrico Chapela, una pieza para flauta, clarinete, violín, viola, chelo, piano y percusión en la interpretación del Ensamble Internacional de las Artes y la dirección de Enrico Chapela. Escuchamos de Enrico Chapela S.O.S. para flauta, clarinete, violín, viola, chelo, piano y percusión en la interpretación del ensamble Internacional de las Artes y la dirección de Enrico Chapela. Estamos presentando su disco Bitácora, Música de Cámara, de los últimos 10 años, ¿verdad, Enrico?
0: Pues un poquito más ya, ¿no? La, la más antigua de estas piezas es del 2007.
1: Uh -huh.
0: 2006. 2006, perdón. Sí. Entonces ya... 13 años se cumplen Sí,
1: no, pero súper, muy bien Ok, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Li Po Como el gran poeta chino Cuéntenos sí.
0: José Juan Tablada es un poeta mexicano que viajó a, a, al oriente Principios del siglo XX Y encontró transcripciones de la obra de Li Po al francés Hechas por quién sabe quién eh, Pero publicadas por Malarmé hasta donde tengo entendido y entonces le interesó mucho la el trabajo de Lipo y de la poesía china en general fue el importador del haiku a la lengua castellana, José Juan Tablada uh -huh. y entonces escribió este poema que se llama así, Lipo porque describe primero la vida de, del poeta chino y en algún momento cita uno de sus famosos poemas en una traducción libre al castellano este poema Lipo Cita las palabras de Lipo en algún momento. Y además escribió, eh, la publicación original es un poema caligráfico, esto de agarrar las palabras y, y con las letras dibujar las imágenes que están propuestas en el texto, este también ideas que sacó de Malarmé mm -hmm. y Apolinea y, y compañía. Y entonces yo cuando leí este poema Lipo caligráfico, de entrada me pareció súper audaz esto de la caligrafía, el poema caligráfico. Pero cuando leí la versión lineal, me pareció fantástico. De hecho, escuché un programa de, con, con Poeta Blanco, ¿no? ¿Sabe? Este, con Alberto. Alberto Blanco, en el Canal 22, creo. Y, y él, él, declamando este poema, dije, guau, wow, qué maravilla, ¿no? Y entonces decidí utilizar este poema para escribir una pieza. Esta pieza fue comisionada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles para ser dirigida por Esa P. K. Salonen en el 2009.
2: Uh -huh.
0: Y en ese entonces yo estaba en París haciendo mi maestría. Entonces, de paso, metí esta pieza como parte de mi tesis de maestría. Entonces, lo que hice fue declamar el poema numerosas veces hasta que quedé satisfecho con mi propia declamación. Entonces, lo grabé. Después, transcribí mi voz. Anotación musical, cosa increíblemente difícil, porque una voz cantada tiene mayor regularidad en su ritmo y en sus alturas que una voz hablada. Uh -huh. Entonces trans la transcripción de una voz hablada es me, me pareció increíblemente compleja. Me llevó un mes nada más hacer la partitura de los cinco minutos que duraba sí, mi sí. mi.
1: Bueno, que es algo que hace mucho Philip Glass, no, Philip Glass, uh, Steve Reich, no, uh -huh. justamente hacer de, de la palabra una melodía. ¿no?
0: Sí, sí, sí Y entonces Con esa transcripción Hice la parte instrumental Y lleva electrónica Esta es la única pieza del disco Y de mi catálogo Que, que tiene electrónica porque ¿Y
1: originalmente fue así? Con orquesta Sí, sí, sí Porque
0: ¿Y? orquesta de cámara y electrónica Porque yo lo que fui a estudiar a París Fue justamente Composición asistida por el ordenador sí, sí, sí. Se <risa> llamaba <risa> Lo que lo que, como, lo que que estudié ahí eh, Yo lo que quería era aprender algo nuevo Que no supiera Y la música electrónica Me pareció interesante una de las cosas que aprendí en esa maestría es que lo mío no es la electrónica. Entonces no he vuelto a componer otra, pero esta, esta sí me gustó lo que hice. este Y la parte electrónica es, yo me grabé, grabé grabé los fonemas por separado, es decir, grabé la T y la P y la K, y, y con eso hice la electrónica con puros ruidos provenientes de mi, de, de mi voz. ¿no? Entonces la parte instrumental es derivada de la transcripción de la lectura Y la parte este, electroacústica de grabaciones de, de mi propia voz
1: Ok, bueno pues vamos a escuchar Lipo de Enrico Chapela eh, Una obra para orquesta de cámara con electrónica La interpretación está a cargo de la ANSAP Internacional de las Artes Y la dirección está a cargo de Enrico Chapela Escuchamos Lipo de Enrico Chapela, una obra para Orquesta de Cámara con Electrónica en la interpretación del Lanzamiento Internacional de las Artes y bajo la dirección de Enrico Chapela. Eh, se quedaron varias obras, este ...que no pudimos escuchar... ...y que los invitamos a ustedes a comprar el disco... ...ya sea en línea en urtextonline.com... ...o eh, en donde se compran discos... <ríe>
0: ...¿no? Bueno, por lo pronto en Urtext... ...ahí también se puede ordenar el disco físico... ...que te lo manden uh -huh. a, a tu casa... Uh -huh. ...ahora, si alguien tiene algún problema... ...pues este siéntase libre de contactarme directamente... ...sea en mi sitio web en ricochapela.com... ...sea en mi perfil de Facebook... Que aparezco con ¿no? Enrico Chapela Barba Y yo, encantado de la vida Les hago llegar las copias que requieran
1: Ay, Fantástico, pues mil gracias querido Enrico Y felicidades por este Por esta bitácora <risa> Espero que pronto venga el segundo volumen
0: Muchas gracias por tu invitación Y aquí estaremos este, cada vez que Sea invitado
1: Gracias a ustedes también estuvo en la producción Alejandra Gómez, en los controles técnicos Juan Méndez, yo soy Ana Lara Buenas tardes